0: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti o bentrovati qui all'unico
1: e esuberante, sfacciato, vorticoso, frenetico, mirabolante, <ride> debordante, sfarzoso, kitsch! Podcast di Frames Cinema, un, un aggettivo solito non bastava sì, sì, assolutamente. per il film di
0: cui andiamo a parlare oggi. È Servita
1: una, come dire, una
0: sfilata di aggettivi. Un'introduzione l'urmaniana.
1: Assolutamente. Perché eh. l'urmaniani oggi? perché oggi andiamo a parlare eh, del nuovo film appunto di Buzz Lerman come accennava Alessandro ovvero Elvis che è uscito appunto in questi giorni nelle sale italiane dopo essere stato presentato eh, al festival di Cannes, al 75 festival di Cannes che si è tenuto a maggio appunto e dove è stato presentato fuori concorso e ha ricevuto comunque un 12 minuti di applausi, una standing ovation, e il primo film di Buzz Lerman dal 2013 appunto, l'anno in cui aveva realizzato il grande Gatsby con Leonardo DiCaprio e, e oggi appunto cercheremo un po' di, come dire, di, di parlare, di analizzare questa pellicola molto interessante, eh, insomma che in generale eh, lo anticipiamo, abbiamo tutti apprezzato parecchio.
0: E nella foca dell'introduzione ci siamo dimenticati di salutare la nostra ospite, la nostra caporedattrice Anna, che salutiamo con colpevole ritardo
2: <ride> Ciao ragazzi, ciao a tutti
0: E quindi mh, prima di addentrarci nell'analisi del film eh, vorrei fare un po' una, una presentazione del regista Dato che, eh, lo dico subito, è fra i miei registi preferiti, io sono innamorato di quest'uomo. <ride> che è eh, appunto un regista del, mh, di, mh, del 62 eh, australiano quindi nasce in Australia e mh, diciamo che la carriera di Lurman in realtà non nasce col cinema bensì col teatro perché eh, esordisce negli anni 80 eh, dirigendo mh, scrivendo coreografando alcuni spettacoli teatrali tra cui ricordiamo il più importante l'adattamento Della della Bohème di di Puccini. e La cosa interessante di questo adattamento è che eh, riambienta la la storia negli anni 50. Quindi già vediamo subito una una caratteristica che sarà poi fondamentale nel suo cinema, ovvero questo approccio, come dire, eh, non realistico.
1: Quasi anacronistico, eh, esatto. Citavo prima il Grande Gatsby, che come chi, chi lo ha visto, lo sa. Un film ambientato, diciamo, negli anni venti, se non Niente. sbaglio, appunto in corrispondenza all'ambientazione del romanzo. Eh, ma poi, appunto, ad esempio, ha una corona sonora di musica moderna e contemporanea che cioè è Jay-Z. assolutamente eh, anacronistica rispetto all'ambientazione. Ecco.
0: E questa influenza teatrale la vediamo mh, subito nel suo primo film, che è mh, Ballroom, gara di ballo, del 92, in inglese Stricted Ballroom, eh, che è appunto una... Mh, Un riadattamento di una pièce teatrale, anche qui australiana, e questo film è molto interessante perché anche se è fatto ovviamente con un budget limitato, presenta già alcune delle caratteristiche più importanti del cinema del nostro Buzz, come ad esempio la sfarzosità dei costumi, la frenesia del montaggio, eh, oppure l'importanza della componente ballo, possiamo dire, musicale. e eh, tra l'altro io l'ho trovato molto interessante perché è un po' una specie di dichiarazione di intenti del cinema tutto di Lurman in quanto la questione del film gira attorno a un ballerino professionista tecnicamente eccelso ma che non vuole conformarsi alle regole ai passi tradizionali dei balli che deve appunto affrontare ma vuole ballare secondo i propri passi e non scendo a compromessi da questo punto di vista, è un po' come ha fatto l'urma un po per tutta la sua carriera che non, ha mai, come dire, non è mai uscito dal suo, dalla sua visione del cinema e ha sempre mh, portato avanti eh, progetti fortemente personali, come fortemente personale è il secondo film, ovvero Romeo più Juliet, di William Shakespeare del 1996, eh, con ovviamente DiCaprio nel ruolo di Romeo, e anche qui vediamo un grandissimo approccio che potremmo dire postmoderno al, al testo di Shakespeare, perché... Eh, riadatta tutta la, la, la vicenda a Los Angeles in questa Verona Beach, mi sembra che sia Los Angeles, eh? ah
1: sì, sì, è Los Angeles, sì. o, ba, comunque, ma- o Miami, ma- vabbè, un po' su, no, credo cont... Miami, perché Miami Beach, Verona Beach, sì. insomma, sì.
0: negli Stati Uniti, e, mantenendo il testo originale di Shakespeare, per cui i dialoghi sono tratti dall'opera, eh, fa questo racconto moderno e totalmente fuori di testa che comunque ebbe un grande successo, lanciò la carriera di DiCaprio, era 96, quindi insieme a Titanic, e tra prima l'altro Titanic. prima di Titanic. Um, forse la vera consacrazione arriva però nel 2001 con Moulin Rouge, un, uh, un film che all'epoca rilanciò fortemente una, la tendenza del musical, d'altronde, che si era un po' um, come dire, arrugginita prima di Moulin Rouge e eh, con Nicole Kidman, Ivan McGregor, un grandissimo film, secondo me il miglior film di Buzz Lurman e anche qui eh, continuiamo a notare come i suoi film siano sempre caratterizzati dalle stesse, eh, dagli stessi esperienti tecnici quindi porta avanti uno stile ben riconoscibile e eh, questa ascesa che era iniziata con Ballroom che era stato un grandissimo successo, Romeo and Juliet e Moulin Rouge si ferma un pochino nel 2008 con Australia, che è il, forse da molti considerato il suo film peggiore, io non la vedo in questo modo, per me è un film molto coraggioso, che comunque ha dei difetti, ma che eh, conferma un'altra volta il talento visivo e tecnico di Lurman, eh, fino ad arrivare poi appunto al grande Gatsby già, cita- già citato, che anche qui è un film che ha un po' diviso e eh, appunto dal 2013 il nostro è, è fermo con, eh, con il lavoro appunto fino a questo 2022 in cui è uscito con, uh, con questo lungometraggio Elvis che, uh, che tra l'altro
1: ha avuto tantissime come dire vicissitudini produttive proprio perché è stato, è stato girato appunto nel periodo del covid lui stesso ha detto che a un certo punto insomma era convinto che insomma quasi il film non sarebbe mai stato finito perché appunto sembrava che i set cinematografici fossero completamente bloccati se non sbaglio è anche sul set di Elvis sì perché si trovava in Australia che Tom Hanks ha preso il covid appunto Hanks e la moglie appunto un paio di anni fa avevano preso il covid appunto e se non sbaglio si trovavano sul set di Elvis appunto quindi insomma è stata una produzione assolutamente travagliata tra l'altro un film ma ad alto budget, è costato più di 80 milioni di dollari, insomma, nonostante poi, appunto, a parte Tom Hanks, non coinvolga poi un cast eh, di star particolarmente note, è Costin ecco. Butler, che interpreta Elvis, è un attore noto e così via, ma sicuramente, non, non, insomma, forse è questo film che potenzialmente potrebbe renderlo una star, ma questo si vedrà naturalmente. E, tu giustamente dicevi prima eh, che per te Moulin Rouge è il miglior film di Lurman, io invece, come dire, forse avrei potuto pensarlo fino a qualche giorno fa, ma in realtà adesso che ho visto Elvis, credo che che Elvis sia davvero l'opera più matura di questo regista, Eh, anche perché, allora, chiaramente si tratta di un film, dovessimo dare un genere, chiaramente è un film biografico, nel senso che racconta appunto la vita di di Elvis Presley. Eh, Però ehm, secondo me è molto interessante perché... come dire, esce un po', anzi, esce notevolmente a mio avviso, dai canoni del Biopic eh, tradizionale. Nel senso che ehm, innanzitutto non fa un classico racconto eh, da Grembo a tomba, ecco, eh, ma ripercorre appunto alcuni eh, momenti, eh, come dire, ehm, salienti ecco della vita di, di Elvis Presley. Appunto. Eh, in, in, tra l'altro una durata di. 160, più di 160 minuti, quasi 160 minuti, 160 Una minuti, durata impegnativa. Quasi, quasi tre ore, ecco, poco meno di tre ore, ehm, ma soprattutto… Si Voci
0: con... dicono che esista un cat di quattro ore. Sì,
1: esatto, gira anche questa voce. Bas- pare che
0: Dammelo.
1: <ride> Norman l'abbia confermato. Ecco, eh. In ogni caso, ehm, il film in particolare si concentra sul rapporto che… Ehm, si instaura tra Elvis Presley appunto e il suo manager, il colonnello Tom Parker, interpretato da da Tom Hanks appunto, eh, che sostanzialmente eh, svolse nella nella vita di Elvis un duplice ruolo, cioè da un lato come dire è verità storica riconosciuta il fatto che Parker abbia contribuito in maniera significativa al successo di Elvis proprio perché fu un manager musicale assolutamente moderno applicò delle tecniche che oggi potremmo definire di marketing ecco di personal branding per usare un termine (ride) proprio (ride) contemporaneo ecco che all'epoca erano non erano solite non erano erano consuete esatto ma dall'altra rappresentò anche un po' eh, come dire l'uomo che Rinchiuse Elvis quasi in una, in una gabbia dorata, perché, proprio, lui stesso, che era un uomo indebitato e così via, come dire, visse per tutta la vita, sostanzialmente a spese, diciamo di questo talento straordinario che aveva il piacere eh, di patrocinare in qualche modo e come dire, gestì anche un po' la carriera di Elvis eh, a proprio modo e a proprio vantaggio. Gli impedì fondamentalmente di lasciare gli Stati Uniti per tutta la, fondamentalmente per tutta la sua carriera ecco, Elvis non ebbe mai, un, cioè ebbe un successo internazionale a livello discografico ma fondamentalmente non fece mai concerti all'estero ecco. ha suonato in Canada mi sembra sì salvo, ecco, salvo rarissime occasioni però ecco adesso, non, non voglio entrare nel dettaglio anche perché poi non, insomma adesso, non credo di stare facendo spoiler nel senso che questa è la trama del film ma è anche la vita di Elvis e, e poi il film si concentra anche non, non poco sul rapporto diciamo tra Elvis e i fan tra i fan e Elvis appunto Quindi, ehm, e dico che non è un biopic tradizionale non tanto per la struttura del film che comunque segue abbastanza il classico come dire eh, schema di ascesa e caduta di un personaggio eh, non è un celebre. film
0: strutturato come ad esempio Steve Jobs è cioè no, un esatto. film che ha una struttura atipica.
1: Esatto, sì. Steve Jobs di Danny Boyle, ad esempio, era un film che ripercorreva si penso, tre momenti, ecco, eh, della, della vita, cioè anzi, tre, tre proprio eventi, diciamo, Apple. Che quindi tramite cui faceva, come dire, dava un quadro, ecco, della vita del, di Steve Jobs. Appunto. Invece, qui abbiamo un biopic dal punto di vista strutturale più tradizionale, ma meno, stru- meno tradizionale nel concept, secondo me, perché mh, io lo dico sinceramente. Mh, Conosco Elvis Presley, conosco la sua musica, conosco i suoi pezzi più famosi. Lo conosci sono... personalmente? <ride> sì, esatto. Non, non posso dire che sarei un, un conoscitore, eh, non, non conosco in maniera così approfondita, ecco, la, la vita non, non conoscevo la vita di Elvis in maniera così approfondita. Devo dire che dopo aver visto questo film, non ne so poi molto di più, nel senso che il film ovviamente si sì, racconta un po' per sommi capi la, la, la vicenda personale di, di Elvis Presley, Dire, il suo matrimonio con Priscilla Presley, eccetera, eccetera, però, come dire, tutti questi elementi sì sono trattati, ma sono veramente tratteggiati, accennati, ecco. Il film.
0: Condensati. Sì, ecco,
1: molto condensati, ecco. Poi, appunto, dicevamo prima che uno dei stili di. lo stile di Basil Herman è spesso frenetico, questo film è molto frenetico anche nel raccontare in maniera molto schematica, e molto. Anche anche sommaria, semplicistica se vogliamo alcuni passaggi della carriera di Elvis, ad esempio all'inizio del film in cui vediamo Elvis che come dire raggiunge il successo nazionale e poi internazionale e così via, veramente raccontato in maniera molto molto rapida, ecco ad esempio anche la scansione temporale proprio della, della vita di Elvis, ecco fatto che noi lo vediamo invecchiare gradualmente e così via, è raccontato veramente per sommi capi, è abbastanza difficile anche raccapezzarsi a livello proprio temporale all'interno del, all'interno del film, salvo per qualche accenno a fatti storici di cui poi magari eh, parleremo. Beh, però, ci
0: sono film in cui questo elemento è un problema, ecco. mi viene in mente 12 anni schiavo, che potrebbe essere un'estate schiavo.
1: <ride> è vero. È vero, è vero. Invece
0: qui, se sei d'accordo con me, non è un problema questo. No, non
1: è un problema, proprio perché il film, paradossalmente potremmo anche dire, per certi versi che da questo punto di vista, è un po' confuso, ecco, ma secondo me non è un problema, anzi è un, è un pregio per certi versi, perché evita in questo modo la trappola, diciamo, del film pagina di Wikipedia, del biopic tradizionale che ti racconta per filo e per segno, come fosse se stessimo leggendo una biografia, la vita del personaggio, ma poi non sa dare, nessun sa offrire, nessuna chiave di lettura, ecco, sulla figura che racconta. Invece ehm, mi sembra che Lerman abbia un'idea molto, molto precisa del racconto che vuole fare del personaggio, nel senso che lui fa, come dire, compie la la scelta, ecco, di non raccontare tanto l'Elvis Persona, anche l'Elvis nella sua vita privata, nel senso che ad esempio il rapporto con la moglie Priscilla è veramente accennato in un paio di scene, lei è un personaggio ma compare comunque relativamente poco all'interno della durata mostruosa di questa pellicola ecco E ehm, ovviamente
0: la dipendenza dalle droghe non viene la mai dipendenza dalle droghe.
1: poi alla fine appunto si vede anche cioè, come dire, viene anche raccontata la morte di Elvis e così via, ecco la morte di Elvis non si vede nel film, viene solo accennato Elvis Presley è morto e così via, cioè quindi è veramente un film che non si sofferma sui dettagli biografici di Elvis, ma piuttosto racconta, ehm, come dire, cerca di tratteggiare anche tramite n- numerosissime scene di concerto e così via, l'Elvis icona, eh, l'Elvis la figura pubblica di Elvis, l'Elvis letteralmente oggetto di desiderio dei suoi fan. Del colonnello Parker, della moglie, cioè tutti alla fine vogliono Elvis in qualche modo e per motivi diversi. Ad esempio, c'è cioè, secondo me è molto forte il modo in cui eh, l'Urban racconta quanto Elvis fosse letteralmente un oggetto di desiderio sessuale da parte, sex eh, un sex symbol da parte dei, dei, dei suoi fan, delle sue fan. Ecco, e, quindi veramente l'Urban racconta ehm, l'Elvis come una figura quasi divina, quasi ultraterrena, quasi un Elvis supereroe che però poi paradossalmente, l'abbiamo già accennato, avrà una, una caduta che non corrisponde tanto a una, come dire, una diminuzione del suo successo, ma a rendersi conto che sì, lui è stato famoso, ha coronato i suoi sogni di gloria, è diventato l'artista singolo, se non sbaglio, più venduto della storia della musica mondiale, E però poi dall'altra ha vissuto letteralmente in una prigione dorata legata proprio al suo rapporto con questo questo personaggio del colonnello Parker.
0: E in questo senso, il modo in cui l'Urman eh, si dice l'Urman o L'Urman, sì, Mm,
1: sì, l'Urman. Lurman. In cui
0: l'Urman inquadra Elvis, contribuisce a creare questa idea di eh, divinità. Infatti so che Anna è rimasta molto molto colpita dall'incipit del film. Assolutamente,
2: infatti per riprendere quello che diceva diceva Jacopo, il suo non volersi concentrare sulla vita strettamente personale di Elvis si riflette molto secondo me nella scelta di inquadrarlo interamente per la prima volta e come vero protagonista dello schermo in un momento in cui è già sul palco. Nel senso eh, all'inizio del film c'è una bellissima scena in cui vediamo il colonnello Parker eh, che ha sentito parlare di Elvis e del, de, 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 ha sentito la sua voce e si è incuriosito riguardo al personaggio. Che lo, lo va a cercare Prima di Più una sua Più che si è
0: incuriosito Ha visto che la gente Si incuriosisce Si incuriosiva Esatto mm-hmm. Mm-hmm. E quindi okay. snasa subito Giusto,
2: giusto. Bi- Businessman tecnico. Sì 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 <ride> eh, E quindi va a cercare Elvis Prima di una sua esibizione E c'è questa scena In cui lui lo scruta Diciamo lo osserva attraverso ehm, Il corrimano sì, di una legno. scala Se sì, non le... sbaglio sono, Sì
1: sono le tavole di legno Che esatto. compongono una scala esterna. Esatto E
2: noi vediamo Elvis eh, Sempre mh, magari di spalle oppure um, un po' in ombra che tra l'altro sta, sta vomitando, sta rimettendo prima, prima della sua esibizione perché è molto agitato. Anzi prestazione. Esatto. Eh, e solamente quando una volta che sale sul palco e fa l'esibizione noi lo vediamo, eh, lo vediamo in toto. E tra l'altro questa scena è molto significativa a proposito eh, anche dell'Elvis divinità, divinizzato diciamo. Perché eh, durante eh, questa sua esibizione c'è un bellissimo, una un bellissimo montaggio alternato eh, in cui veniamo introdotti all'infanzia mm, cioè. di Elvis, esattamente, il, un momento,
0: momento il momento in cui lui ha la sua
2: epifania diciamo, musicale, ehm, ovvero il momento in cui viene in contatto eh, da bambino con la musica blues e gospel Uh, e c'è questo bellissimo montaggio alternato appunto tra il momento sul palco e il momento di lui da bambino che sbircia, diciamo, spia um, inizialmente in un, in un locale in cui stanno facendo appunto blues sì, un
1: ballo, insomma mm, ci sono esatto. dei, delle persone di colore appunto, che ballano appunto al suono della musica blues
2: e successivamente uh, spia in un, una sorta di tendone in cui c'è in corso una funzione religiosa con questi canti gospel lui si intrufola in questa, in questa funzione religiosa e c'è un momento quasi di... Um, ispirazione divina, diciamo che è come se la musica si impossessasse del suo corpo, c'è questa inquadratura dall'alto con questo bambino, tra l'altro un casting spettacolare, perché uguale uguale poi sia al al protagonista ma anche a Elvis da bambino. (ride) Eh, La musica proprio si impossesse del suo corpo, cosa che stavo pensando è effettivamente... eh, molto calzante perché se ci pensate poi a un certo punto del film Elvis dice se non mi muovo non so cantare. La musica certo. è effettivamente nel suo corpo, non solo tramite la voce, ma proprio nelle sue membra, nei suoi, sì, sì. Nei suoi arti, ovunque.
1: Sì, e Norman sottolinea proprio in questa, in questa scena di flashback in cui lo vediamo appunto posseduto dalla musica, cioè sottolinea proprio utilizzando un'inquadratura dall'alto come se veramente ci la fosse... La sua elevazione spirituale. Dire, uno, esatto, lo spirito della musica che si impossessa di lui in qualche e, modo. E infatti nel momento
0: in cui lui entra in questo tendone, eh, questo tendone era... Come dire, pieno di gente di colore, perché era una funzione per gente di colore. Una donna mi sembra una donna, se non ricordo esattamente, non lo vuole fare entrare in quanto ragazzino bianco. Il predicatore invece lo prende dicendo lo spirito adesso è con lui. E da qui, poi c'è tutto questo momento epifanico con il piccolo Elvis che viene alzato dalla folla. Molto, molto suggestivo, devo dire. Quel montaggio è veramente, veramente top.
1: Sì assolutamente e tra l'altro appunto era molto bello anche nella appunto citavi la scena in cui il colonnello Parker osserva Elvis e veramente poi come dire sapendo anche come andare avanti il film sembra veramente come se ehm, il colonnello Parker per la prima volta vede questo, questo giovane ragazzo e comincia come dire a captarne il talento in qualche modo e lo guarda appunto dicevamo attraverso le, le, le assi di di questa sì. scala sembra quasi come dire, Elvis sembra quasi una creatura in gabbia. Lui sembra quasi appunto un uomo in, uno, in, uno, in un creatore in uno, in uno zoo, ecco, Un, un uomo demiurgo che esatto. Che dall'alto che guarda no. la sua creatura in qualche modo e dice: Sì, in effetti, questo quest, uomo potrebbe veramente portarmi, come dire, nell'Olimpo, ecco, della, della mia carriera. Ecco.
0: Mi vorrei passare oltre agganciandomi appunto a quello che stavo dicendo prima sulla questione del, del tendone popolato da gente di colore. E... L'urma, secondo me fa una cosa molto, molto intelligente, nel senso che eh, appunto rappresentando Elvis più per mh, quello che Elvis è stato per il mondo rispetto a, eh, all'uomo dietro al simbolo, eh, all'inizio della carriera di Elvis vediamo come mh, lui sia di fatto un ponte in qualche modo fra la comunità afroamericana e la comunità eh, dei giovani bianchi del, dell'epoca. E ehm, questo spirito di rottura col col passato, questa rivoluzione del costume che avviene tramite Elvis, che storicamente è avvenuta, eh, per me viene rappresentata in maniera molto intelligente. Penso ad esempio alla scena già citata in cui Elvis sale sul palco per la prima volta per fare il suo primo numero nel film, ehm, un ragazzo dal... (ride) Dal pubblico gli urla, tagliati i capelli, e togliti il trucco, no? Perché Elvis sfoggiava questo look estremamente mh, rivoluzionario per l'epoca. Sì, con e, lo chiama,
1: e lo chiama proprio se non sbaglio Faggot, che sarebbe l'equivalente dell'italiano, appunto, crocio, oh, esatto, cioè, e quindi, appunto, un insulto proprio perché, appunto, aveva questa, questa, anche questa, come dire, questa conicità quasi androgina
0: Assolutamente. Al momento
1: era vestito di, di rosa, pure aveva un completo, una
0: camicina di pizzo. Sì. Quindi, eh, secondo me, questo elemento del, Elvis, del, del fenomeno Elvis, viene raccontato in maniera molto molto ehm, efficace. Pensiamo anche al, al fatto che in seguito a queste prime esibizioni di Elvis il colonnello Parker riceva sempre più ehm, minacce da parte poi non si capisce bene chi è che lo minaccia. Le azioni sì. politiche, sembra un po' un mezzo senato, comunque sì, un'assemblea. Pare sia un,
1: senato, un senatore, un politico statunitense. E eh,
0: gli dice che Elvis è chiaramente Ma una minaccia. Appunto. Assolutamente una minaccia alla, alla, come dire, al il costume, pu, buon costume. Eh, al pudore pubblico.
1: Sì, sì. Eh,
0: con i suoi ancheggiamenti, con le sue movenze, con i suoi look. E, ehm,
2: e per il fatto di portare anche la musica tipicamente nera?
0: Assolutamente, eh, infatti noi vediamo una scena in cui eh, capiamo quanto Elvis sia legato alla comunità nera, la scena in cui entra nel locale di BB King. Bellissima. bellissima. Lui entra in questo locale e eh, questo è il locale black, perché c'è un cantante di colore che sta cantando una canzone che tra l'altro poi Elvis inciderà e eh, lui si trova perfettamente a suo agio con mh, queste persone al punto che proprio diventa un, un punto di riferimento per la possibile integrazione, che purtroppo ancora oggi è un tema spinoso, eh, appunto la possibile integrazione fra queste due comunità e all'epoca dava fastidio ai, ai potenti. Quindi Elvis anche come figura politica in un certo senso, non so se siete d'accordo.
2: Certo, assolutamente, infatti eh, la dimensione politica comunque è abbastanza, è abbastanza no, centrale, no? però... Eh, sicuramente significativa nel, all'interno del film, eh, penso per dire ai mo- molti omicidi politici che sono eh, mostrati o raccontati all'interno, all'interno del film, a partire da quello di, di Martin Luther King per, per proseguire con Bobby Kennedy, e sono veramente… Ehm... Che tra l'altro
0: Martin Luther King fu ucciso a Memphis, dove eh, Elvis aveva iniziato la propria carriera appunto ne, mh, all'interno della, della cultura Musicale, stavo dicendo cinematografica, (ride) della cultura cinematografica, ancora della cultura musicale eh, black, quindi blues, gospel, rhythm and blues.
2: E vediamo proprio come lui sia legato e scosso dalla notizia di questo questo omicidio proprio per il suo eh, essere così eh, unito e il il suo provenire, diciamo alla fine, dalla dalla comunità nera, perché eh, i pochi cenni biografici che che ci vengono dati dell'infanzia di Elvis ci dicono che, appunto per motivi prettamente economici, se non erro, con la famiglia si era dovuto trasferire appunto in un quartiere eh, popolato da, da, da persone appunto nere. E,
0: Comunque Baslurman non è così ingenuo da voler rappresentare Elvis come paladino della comunità black, country, perché no. questo non, potrebbe anche essere non storicamente vero, infatti vediamo anche mh, dopo l'omicidio Bobby Kennedy eh, Elvis ugualmente scosso, come eh, dopo l'omicidio di Martin Luther King e c'è quella bellissima scena in cui canta If I Can Dream che è una delle poche canzoni politiche e sociali di Elvis insieme a In The Ghetto eh, c'è questa scena in cui lui canta questa canzone allo speciale TV e, e forse, oggi, forse oggi noi non capiamo la, l'importanza che ha avuto quel gesto perché Elvis, un cantante un performer Storicamente non impegnato a livello politico, porta durante il suo ritorno sulla scena, perché ricordiamoci che lo speciale del 68 si chiama Comeback Special, perché Elvis era mh, molto tempo che non partecipava a una trasmissione televisiva, porta una canzone non di denuncia, ma apertamente politica e sociale. E quindi per me Baslurman riesce a costruire questa dimensione del personaggio in maniera Molto, molto efficace e molto intelligente. Non so, Jacopo, cosa ne pensi?
1: Sì, sono d'accordissimo. È veramente, ecco, mh, come dire, questi eventi storici, ad esempio a un certo punto si fa anche riferimento alla morte di Sharon Tate <coughs> per mano della della banda di Charles Manson appunto, e, insomma sono tutti elementi che quasi punteggiano un po' la narrazione del film e aiutano anche un po' a raccontare il, il passaggio del tempo e così via. E, da questo punto di vista poi citava appunto la, 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 la scena di, in cui Elvis canta uh, If I Can Dream al, al Al comeback special del del 68, e e, e questa è una delle scene di concerto più belle del film. Ma come dire, il film è veramente ricchissimo di scene di concerto, ce ne sono tantissime, sono tecnicamente strepitose. E e poi tra l'altro anche molto significative. Proprio da un punto di vista narrativo. Penso ad esempio alla prima appunto scena di concerto che citavamo che citava prima eh, Anna, ehm, in cui ad esempio. Per la prima volta vediamo eh, come dire, la reazione del pubblico, in particolare del pubblico femminile, eh, di fronte agli ancheggiamenti di molto sensuali eh, e provocanti di Elvis, come dire, che mandarono veramente invisibili invisibil- e portarono Elvis ad essere appunto quell'oggetto di desiderio eh, anche sessuale di cui si diceva. Eh, e le
0: donne anche forse cercare un'emancipazione sessuale più assolutamente, aperta.
1: Assolutamente, di cui si diceva prima. Ehm, però la cosa che mi, ha, come dire, mi è piaciuta molto ecco, anche da questo punto di vista, e di nuovo qui si esce un po' dai canoni del biopic tradizionale e così via del che... biopic musicale del soprattutto del biopic musicale tradizionale e che mh, appunto le scene di concerto sono molte ma si evita assolutamente l'effetto karaoke alla Bohemian Rhapsody nel senso che Bohemian Rhapsody al di là del fatto che poi era un film come dire storicamente abbastanza eh, inattendibile Ecco, che cambiava molti aspetti della vita di Freddie Mercury però era, un, era veramente un biopic molto tradizionale che appunto eh, faceva anche un certo revisionismo ecco, sulla, sulla sua vita e sulla sua figura ma alla fine si limitava abbastanza a raccontare l'evoluzione dei Queen e così via fino eh, a aggiungere appunto al, al tripudio del Live Aid, del concerto del Live Aid eh, alla fine del film. E appunto, Bohemian Rhapsody era veramente abbastanza un film karaoke in cui ci venivano tutte le canzoni dei Queen appunto nella loro versione originale appunto che
2: comunque fa sempre piacere sì, ascoltare comunque
1: fa sempre piacere ascoltare ecco. va bene però insomma il film era veramente eh, dire deludente dire poco a mio avviso mm-hmm. io veramente sono tutto tranne che un fan di Bohemian Rhapsody tra l'altro appunto a proposito di film karaoke era stata proprio addirittura fatta se non sbaglio una versione karaoke per il cinema in cui appunto la gente poteva andare a vedere le Bohemian Rhapsody per cantare appunto le canzoni dei Queen insieme Atruce. al film ecco eh, però appunto invece qui si evita completamente questo, as- questo, questo, questo aspetto. Eh, le canzoni risultano veramente essere origina- eh, utilizzate da Lerman in maniera originale: nel senso che lui le utilizza come contrappunto di fatto ai vari momenti della vita di Elvis, ad esempio. Eh, la canzone Trouble no? che, che, che inizia con la, con la If la, you're looking la, for trouble esatto con la come dire If you're look, uh, you looking for trouble eh, e poi um, essenzialmente questa uh, if canzone If you're looking for trouble
0: look uh, right in my face ecco
1: look right in my face esatto quindi se state cercando dei guai guardatemi in faccia appunto eh, sono qui in pratica sono io il guaio ecco in effetti quando è che canta Elvis questa canzone quando, quando è che vediamo Elvis cantare questa canzone nel film quando quando esempio, fa un concerto in punto in cui eh, il il colonnello Parker voleva come dire cercare di evitare il più possibile i conflitti appunto con le autorità conservatrici degli Stati Uniti che come dire mal sopportavano ecco lo stile di Elvis come diceva prima, eh, lo stile provocante anche eh, i movimenti provocanti in particolare di Elvis ecco. e, e qui appunto Elvis sale sul palco con Colonel Parker che gli ha detto eh, no assolutamente cerca di stare fermo, non muovere un mignolo ecco, non, non ancheggiare neanche, neanche col dito non ancheggiare neanche col dito e invece Elvis disubbidisce in qualche modo modo quindi si, si libera in qualche modo e canta appunto uh, trouble if you are looking for trouble uh, look right in my face no? sapendo
0: che andrà incontro a dei sapendo trouble non è indifferenti insomma
1: anche da questo punto di vista è abbastanza originale e sensato e soprattutto la cosa che forse mi ha colpito di più è perché ovviamente nelle, nelle scene di concerto comunque vediamo Elvis che canta le sue canzoni di fatto eh, però um, la musica di Elvis pervade l'intero film anche quando come dire non eh, si tratta di una musica, anche quando si tratta di musica extra diegetica, quindi come, come dire quando è in sottofondo in qualche modo rispetto al film. Però anche in questo caso Lorna fa un, bravo, un lavoro, secondo me, molto raffinato e molto colto, nel senso che non, non si limita anche qui mai alla. Faciloneria, diciamo di fare una playlist dei maggiori successi di Elvis e di metterli in colonna sonora e così via per far ballare il pubblico tutt'altro molto spesso la musica di Elvis quando è in versione extra diegetica e quindi quando è in colonna sonora tutti gli effetti è ehm, quasi sì, non remixata ma riadattata, riarrangiata. riarrangiata in qualche modo per come dire veramente andare a costituire ehm, in qualche modo la, una, un certo tipo di atmosfera legata al momento del film penso al modo in cui ad esempio viene utilizzata uh, Can't Help Falling In Love che è uno dei, 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 dei più, più grandi successi di Elvis forse eh, la
0: miglior canzone d'amore mai scritta forse
1: la canzone, miglior canzone d'amore mai scritta dice Alessandro e eh, ecco appunto la, tra l'altro se non sbaglio non vediamo forse sbaglio ma non vediamo mai Elvis cantarla no mi sembra film. di no
0: tra l'altro il ecco. momento che stavi per citare tu quello quando lui si bacia la prima volta con la, che vediamo baciare Elvis e la Priscilla sì. la prima volta io sono quasi sicuro non dico al 100% che nel momento in cui storico quel Elvis era appunto in Germania sì. La canzone non era ancora uscita, non è ancora stata scritta eh, dire, probabilmente. Addirittura
1: ci sono degli anacronismi musicali, no? Quindi, di nuovo, la musica di Elvis non è utilizzata in maniera... Ma, ma potrei
0: sbagliarmi, eh.
1: Ma, potre... Non lo so, appunto, però è interessante come cosa. Ma, ma non mi stupirei, ecco, proprio perché non è legato, diciamo... Ehm, la musica, appunto, non, è, non, è, non viene utilizzata, come dire, come in funzione karaoke, come dicevo prima, ma viene utilizzata per creare delle, di, come dire, delle, delle atmosfere, delle... delle le strutture emotive appunto All'interno del film Cantel Falling in Love with You Riarrangiata eh, Per l'orchestra E così via Anche in, delle, anche, come dire, in maniere assolutamente malinconiche Perché ad esempio la scena in cui vediamo Il primo bacio tra Elvis e Priscilla Abbiamo una, ver- una, una, come dire, una versione di Cantel Falling in Love with You Più um, romantica, romantica E come dire ottimista in qualche modo Mentre invece Confermo
0: che Elvis ha fatto servizio nel 58 Per due anni Si dice nel film La canzone esce nel 61
1: Ecco quindi addirittura un anacronismo musicale però appunto questa canzone sta bene in quel momento e poi la canzone viene riutilizzata alla fine del film quando diciamo ci sarà facciamo eh, mm. spoiler in caso <ride> questo, però non, non c'è nulla non, non, non spoiler ma ci sarà diciamo la, la, l'incontro finale che è quasi un addio ecco tra Elvis e Priscilla in macchina all'aeroporto ecco proprio praticamente poco prima della morte di Elvis, ecco di nuovo lì vediamo Elvis salire la scala dell'aereo, salutare i giornalisti, se non sbaglio, presenti al momento e così via, ecco e lì di nuovo torna, come dire, potente il tema di Cantel Falling in Love, um, suonato dall'orchestra e così via, una versione malinconica, quasi funerea, ma penso ad esempio anche all'utilizzo che viene fatto di Suspicious Mind, un altro grande successo di Elvis, che è una canzone che veramente è quasi un leitmotiv della seconda parte del film, Nesse che viene ripresa mille volte in una, vers- in una versione sempre più cupa e oppressiva appunto proprio per fare da contrappunto alla discesa di Elvis che gradualmente si rende sempre più conto veramente di trovarsi in una sorta di prigione dorata eh, nella, sua, nella sua casa. Appunto, e infatti la canzone inizia Vegas.
0: We are caught in a trap, I can't walk out.
1: Ecco appunto Cioè di nuovo riferimento alla trappola, è perfetto per questo e di nuovo però Lorman non la utilizza nella maniera filologicamente corretta, la utilizza in una versione riarrangiata e quindi di nuovo con grandissima personalità. E ad esempio chiudo, prima di passare la parola, per dire che ad esempio ho apprezzato anche moltissimo ehm, i titoli di Coda, ehm, in cui praticamente ascoltiamo tutta una serie di eh, canzoni di Elvis eh, cantate da gruppi e musicisti in qualche modo contemporanei, tra cui ci sono i nostri eh, Maneskin. Maneskin, appunto, che cantano una, 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 una cover, appunto, fare una cover di If I Can Dream, un altro successo di Elvis, appunto, proprio perché in questo modo, questo è stato dichiarato anche da due in intervista, l'idea di, di, come dire, di questa colonna sonora sui titoli di Coda era proprio suggerire quanto come dire Elvis ancora oggi eh, sia in grado di... Ehm, Abbia un impatto in qualche modo su diversi importanti gruppi e musicisti della contemporaneità, quindi per raccontare anche un po' l'eredità storica di Elvis. Però appunto anche questo non è fatto in maniera sfacciata, è fatto in maniera assolutamente naturale, secondo me con grandissima intelligenza. Da questo punto di vista, veramente, secondo me, è il lavoro più maturo di Lerman. È veramente un, ma- un lavoro molto colto, molto raffinato ed è un biopic. Eh, da questo punto di vista veramente che abbandona completamente i canoni della tradizione
2: concordo in pieno il lavoro fatto con la musica è sicuramente sicuramente fenomenale e a proposito dei momenti musicali io volevo un attimo eh, fare un applauso alle interpretazioni in questo film assolutamente specialmente appunto Austin Butler che per tutta la prima parte del film eh, canta proprio lui con la sua voce le, le canzoni di Elvis tra l'altro in una maniera eh, divina, Divina, esatto e mentre nella, sec- nella seconda parte del film quando Elvis è nel suo punto di carriera più, più maturo diciamo, più non anziano però più là ehm, è invece mixato con, con la voce originale, originale di Elvis però veramente l'interpretazione di, di Austin Butler secondo me è
1: sì, poi è un'interpretazione fenomenale. proprio vissuta, cioè non c'è di nuovo. Non mi dispiace di nuovo tornare con Bohemian <ride> Rhapsody, ma non c'è stai la, la copia carbone appunto, di Freddie Mercury, che era eh, Rami Malek in, in Bohemian Rhapsody con i dentoni e così via. Cioè, qui è veramente me, un'interpretazione vissuta, sofferta. Quella. Infatti,
0: ma anche una bella scommessa, secondo me, da parte di Lurman, perché Austin Butler non è un, attore, confer- non è un attore affermato, nella sc- è affermato adesso dopo aver fatto Elvis. Ma era un grande rischio prendere. Sì, non aveva
2: mai fatto ruoli così importanti, così significativi prima, prima di questo film, e adesso chissà, magari lo vedremo. Inizieremo a vederlo, a vederlo ovunque. Eh, il lavoro che fa è veramente, veramente impressionante. La somiglianza, è il lavoro che, è fatto, che ha fatto con i movimenti, con il ballo, il corpo proprio. Eh, in concerto è uguale. Tant'è che eh, ci sono alcune scene in cui, eh, sul, sul finale, ci sono delle scene in cui si, si vede poi Elvis, materiale di repertorio e guardando il film sei un attimo confuso dici aspetta ma è è l'attore o è è..."
0: Jacopo si è girato in quel momento in sala e mi ha detto ma quello è Elvis o è Austin Butler no no,
1: c'è veramente un momento alla fine che è il momento in cui vediamo l'ultima esibizione nella storia come dire l'ultima esibizione pubblica di Elvis diciamo ci sono anche i video su YouTube ecco se volete vederli eh, immagini di repertorio e appunto Veramente c'è cioè, a un certo punto un'alternanza tra l'immagine di Elvis e l'immagine di Host che fa Elvis in quel momento e Ed è una sovrapposizione ero, ero quasi appunto in dubbio su quale fosse il vero Elvis perché sì, è sì, impressionante. Sì.
2: E l'interpretazione, tra l'altro, è un crescendo perché ehm, sicuramente eh, per tutta la durata del film è, è molto convincente. Ma personalmente, ehm, quando fa il primo concerto a Las Vegas nell'hotel di Las Vegas, eh, io proprio in sala ho avuto un attimo di click, ho detto: aspetta, ho proprio dovuto. Ricordare a me stessa che non si trattava di immagini di repertorio ma appunto di un'interpretazione, di un'interpretazione cinematografica e qui quindi secondo me il lavoro è stato veramente, veramente eccellente.
1: Ma poi ad esempio al di là delle sequenze musicali in cui è straordinaria la, come dire, la, anche la capacità mimetica diciamo, di Austin Butler, però è, è pazzesco secondo me, eh, lui ad esempio nella parte finale in particolare è veramente un crescendo la sua interpretazione io sono da cioè secondo me lui è sempre bravo nel film ma è veramente nella parte finale raggiunge livelli di intensità straordinari ad esempio appunto nella scena all'aeroporto eh, quella appunto in cui saluta Priscilla Presley eccetera eccetera cioè ha un, un dolore nel, nel volto negli occhi e così via che secondo me è ver- veramente ha fatto una performance da grande, da grande attore ecco
0: sia a livello fisico e quindi con tutto il lavoro sui concerti che secondo me nei
1: momenti più intimi e anche nel nel portamento nel, nella parlata secondo me è stato E così tenero anche il rapporto che lui ha con la madre all'inizio c'è cioè, tutta una parte appunto sul rapporto con i genitori ecco molto interessante sia il rapporto con la madre sia il rapporto col padre ecco e anche all'inizio c'è cioè, questa madre molto apprensiva vuoi... sì molto apprensiva molto protettiva preoccupata ecco non tanto cioè conscia del, del, del talento del figlio ma dall'altra timorosa che alla fine lui possa non farci possa fallire ecco possa effettivamente non raggiungere il successo e possa tornare a casa molto deluso ecco. e e secondo me c'è una tenerezza nel loro rapporto che è straordinaria
0: grande interpretazione anche di Tom Hanks
2: assolutamente anche Tom Hanks che qua è quasi in veste di coprotagonista possiamo dire e in un ruolo atipico forse rispetto a quelli in cui siamo abituati a vederlo eh, diciamo che è la parte del, del cattivo Sì, sì è, il,
1: è il villain del film esatto. diciamo, nonché narratore del film
2: esatto infatti parte tutto eh, all'inizio da una scena che si diceva l'altro giorno in redazione con, con Daniele Badella che saluta ciao Dani, ciao Dani. Eh, si diceva l'altro giorno appunto che l'inizio mh, in cui vediamo eh, il colonnello Parker quindi Tom Hanks che eh, cade sv- sviene diciamo a un malore e lo vediamo, vediamo la sua mano che si apre a terra con una cartolina di, di greetings, eh, ed è diciamo, un parallelismo cinematografico interessante rigu- eh, nei confronti di, di Quarto Potere la scena iniziale in cui eh, Kane eh, cade a terra e la, lascia, lascia andare questa palla di vetro con la, con la neve eh, cioè c'è un rimando molto, molto preciso e da lì ha inizio tutta la narrazione anche tramite il flashback, il racconto, il racconto della dell'Elvis divinità
1: diciamo cioè, dell'Elvis giovane così ecco, esatto. inizia un flashback appunto
0: e tu Jacopo prima mi ricollego a quello che diceva Anna adesso di Quarto Potere dicevi che eh, questo Elvis è forse il film più maturo di Lurman e anche a livello di riferimenti mi parlavi oltre a questo mh, quarto di Quarto Potere tu hai trovato una somiglianza anche con Casinolli in Cipit se non sbaglio ah, sì
1: cioè diciamo che Solo l'ambientazione appunto a Las Vegas, appunto, di, di buona parte della pellicola mi ha fatto ripensare a Casino di Martin Scorsese, con cui poi in realtà il film come dire, non è che abbia poi così tanto a che fare, anche se anche lì c'è una storia di ascesa e caduta. Eh, però eh, diciamo che l'aspetto che me l'ha ricordato è ad esempio questo inizio quasi infernale, apocalittico, in cui c'è questo colonnello Parker, appunto, vecchio, appunto, perché poi tutto il film in realtà è un è quasi un delirio del colonnello Parker dall'ospedale appunto a Las Vegas lui che ricorda appunto la gioventù con Elvis e così via e vediamo quest'uomo invecchiatissimo con questo trucco pesante e così via addosso a Tom Hanks e così via e vediamo quest'uomo come dire che poi scopriremo che anche dopo la morte di Elvis appunto ha avuto dire, problemi di, con il gioco d'azzardo e così via si è giocato praticamente una fortuna ecco nel, alle slot machine di Las Vegas e lo vediamo veramente a girarsi in questi giganteschi casino pieni di slot machine in un vortice qua Quasi. quasi appunto poi questa regia vorticosa di Lurman che mi ha ricordato per certi versi anche i movimenti di macchina assolutamente vorticosi di Scorsese in Casinò dove tra l'altro anche qui torna c'era molto anche nel film di Scorsese eh, l'uso di tutti questi cartelloni luminosi appunto a Las Vegas circondati da queste luci al neon e così via Eh, insomma mi ha ha ricordato un po' anche l'ambientazione quasi infernale del finale di Casino ecco, eh, questa Las Vegas piena di anziani ecco Eh, insomma ci ci sono secondo me dei, dei riferimenti poi secondo me appunto il film è il miglior film di Lurman ma per il mio gusto personale ma quello al di là del migliore che poi su cui si potrebbe parlare forse è anche una questione soggettiva secondo me quello su cui sono sicuro l'ho già anche detto è che sia il suo film più maturo proprio perché nonostante sia un film assolutamente lormagnano poi magari appunto ti passo la parola su questo Alessandro è un film anche ehm, più ehm, equilibrato per certi versi cioè lui eh, fa un film assolutamente personale in cui mette molto del suo stile ma dall'altra come dire si tiene anche un po' più a freno e secondo me realizza un'opera più equilibrata e più più matura appunto da un punto di vista proprio stilistico sì
0: secondo me stilisticamente è pienamente inserito nella poetica nell'estetica nella tecnica di Lurman ma secondo me la cosa intelligente che fa è eh, sapere quando trattenersi quando fare magari un passo indietro e quando invece Mm, lasciare libero il suo stile di di uscire e di esprimersi eh, e quindi troviamo mm, una serie di espedienti che sono eh, largamente Lurmaniani, penso ad esempio al montaggio che abbiamo già citato è eh, soprattutto nella prima parte mh, forse natissimo la prima ora del film ha un ritmo
2: incalzante
0: irresistibile voglio dire io ho fatto tut- tutta la prima ora non sono mai stato fermo sulla seggiolina <ride> E mh, il montaggio che eh, come già dicevamo mh, nella mia introduzione sul regista non ha mai mh, una mera valenza tecnica non ha eh, non intende far seguire la, la sequenza degli eventi in maniera chiara e lineare come dovrebbe fare un montaggio tradizionale ma mh, vuole esprimere eh, un qualcosa ad esempio mi viene in mente sempre la sequenza in cui Elvis entra nel locale di BB King eh, Elvis già famoso ovviamente ehm, ci sono questi continui stacchi di montaggio sul volto di Elvis da tutte le angolazioni possibili rapidissimi e a me hanno fatto venire mh, una sensazione come se fossero Tanti flash di tante macchine fotografiche che accompagnavano Elvis all'ingresso di questo locale come se fossimo noi i fotografi e vedessimo Elvis da tutte le parti in maniera anche eh, confusionaria perché confusionario è proprio quel quel tipo di momento. momento. Una, un'altra cosa che mi ha mh, sorpreso e che in realtà devo dire non è molto comune nel cinema di Lurman, forse esiste solamente in Romeo o in Juliet, ma potrei sbagliarmi. È l'utilizzo del, dello split screen, qui che qui è, è centrale, soprattutto nel, nei, nei primi 20-30 minuti del film,
1: in cui c'è addirittura una parte che sembra un fumetto: è ecco, sì, la esatto, prima esatto. parte di film, un
0: po' la Wes Anderson, l'ultimo sì. Wes Anderson ha fatto uso di questa tecnica parlava appunto dello split screen che anche qui serve a eh, come dire a stupire lo spettatore all'inizio quasi dargli uno schiaffo per farlo entrare nella narrazione con questi split screen che all'inizio sono due tre e man mano che eh, questa sequenza va avanti diventano 7 8 9 continuano a cambiare forma diventano proprio un, un espediente tecnico utilizzato in maniera artistica e per me questa è proprio la somma del, dello stile l'urmaniano Non so però se però non ci ho
1: mai visto una come dire una mera esibizione tecnica no come no sto dicendo il contrario casi, io sì, come invece in altri casi mi era, mi era capitato di pensare anche ad esempio su, su, in certe sequenze del grande Gatsby in cui non si utilizzava lo split screen però insomma in certe sequenze del grande Gatsby mi avevano fatto pensare a una mera esibizione tecnica e così via invece qui secondo me appunto è sempre molto calzante come dicevi tu alla fine c'è, c'è sempre una, una come dire un'espressione artistica molto giustificata attraverso gli espidenti tecnici Beh, che si sfrutta.
0: Pensiamo alla fotografia di questo film, che secondo me è, è, strepitosa. è strepitosa, ma serve sempre a sottolineare un, un qualcosa, penso ad esempio nella prima parte si fa largo uso di um, momenti um, bui con Elvis illuminato uh, in solitaria, penso ad esempio al momento in cui registra Heartbreak Hotel nel, nello eh, studio. Proprio per dargli questa mh, valenza mh, leggendaria, quasi, no? Sì,
1: e non è poi così ehm, sfavillante, sberluccicante come era stata in passato in altri film. Anche una fotografia molto più realistica. Sembra quasi in certi momenti mi ha ricordato veramente un cinema americano degli anni 70, ecco, in certe scene appunto di nuovo a Las Vegas e così via. Eh, ci sono delle sequenze che veramente mi sembrano saltate fuori da. Ma veramente devo film la nuova Hollywood, ecco, eh anche beh. per un certo tipo di movimenti di macchina.
0: Penso, ad esempio, a una scena che so che tu hai amato molto. È il confronto con il padre che arriva sul finale quando Elvis di fatto torna tra le grinfie del, del colonnello Parker ehm, in cui il padre viene inquadrato in questa stanza buia col volto illuminato di rosso
1: sì, sembra, era, sembra quasi sembra Carrie lo sguardo di Satana mefistofelica, esatto. sì. no, cioè, questa scena a me ha convinto molto mi, semb- mi è sembrata veramente... Come dire, la, il punto più basso appunto della, 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 della caduta diciamo di Elvis nel contesto del film. Nel senso che, appunto, è una scena che arriva dopo che Elvis come dire, ha veramente preso coscienza, appunto, di essere intrappolato, come dice il suo mind, eh, in, in questa prigione dorata. Creata, e di non poter scappare. E di non poter scappare perché lui, appunto, cerca continuamente di organizzare un tour all'estero e così via, di liberarsi, appunto, definitivamente dalla figura del colonnello Parker. Ma in definitiva. Il colonnello Parker riesce sempre a tenerlo, come dire, stretto a sé e anche a conseguentemente a impedire di uscire dagli Stati Uniti e così via. E c'è questa scena appunto, prima un confronto molto duro, diciamo, verbale tra Elvis e il colonnello Parker, ehm, in cui Elvis appunto dopo aver licenziato il colonnello Parker si confronta con lui e il colonnello Parker, come dire, come dire c'è, un, c'è un monologo molto bello di Tom Hanks in cui sostanzialmente fa capire che lui e Elvis sono più simili di quanto, di quanto non credano e così via tant'è vero che è interessante il colonnello Parker per tutto il film è accompagnato da un bastone da passeggio e nell'ultima, fi, nell'ultima scena del film in cui vediamo in una delle ultime scene del film nella scena all'aeroporto, appunto tra in cui ci sono Elvis e Priscilla vediamo Elvis con un bastone da passeggio quindi come dire c'è un, di nuovo un rimando al colonnello alla figura del colonnello come dire sempre presente anche nei momenti in cui è assente in qualche modo e, e comunque appunto eh, vediamo c'è questa scena bellissima, secondo me, ambientata appunto al crepuscolo a Las Vegas, in questo appartamento di Elvis, che poi forse più che un appartamento è una camera d'albergo. Sì, quasi, un attico ecco. di un albergo. E comunque lui vive all'interno di questa, di questa stanza buia, veramente cupa e così via, nonostante appunto ci sia questa vista bellissima, questo tramonto fuori e così via. e appunto lo vediamo veramente che afferra le te- i tendaggi appunto di questo appartamento e comincia a tirarli e comincia praticamente a ma
0: in maniera eh, molto stanca ma in maniera e... stanca ecco, così, rassegnata sì
1: rassegnata ehm. tira diciamo le tende di questo appartamento in quel momento arriva il padre appunto illuminato da questa luce rossa quasi metistofesica un padre che è una figura molto affezionata al figlio ma dall'altra eh, come dire è anche molto attratto diciamo dal fatto che il figlio comunque sia un talento straordinario quindi e faccia portare, una fracca di soldi ecco porta a porta, portare grande fortuna economica ecco la e, e appunto c'è cioè elvis che lì è bravissimo secondo me austin basta anche proprio a livello vocale noi abbiamo visto il film in lingua originale ehm, cosa che consigliamo di fare a tutti e, e, e vediamo elvis che appunto dice al padre eh, basta come dire richiama il colonnello riassumi il colonnello non siamo riusciti veramente a liberarci di lui non possiamo fare a meno di lui in qualche modo e, e fai mandare un medico appunto e, si fa riferimento al fatto che Elvis eh, iniziava, come dire, era, era, come dire, era già nella sua fase eh, di, di, di caduta libera però, da, sì. da droghe da sostanze varie ecco e, e quindi insomma è veramente un momento si siede su questo divano in solitudine completa si questo, a guardare la in solitudine completa con questa televisione che illumina il volto e così via però in questo ambiente quasi ovattato rispetto alla realtà una vera e propria eh, prigione dorata perché poi si è eh, nell'attico di uno dei più belli alberghi di Las Vegas con lusso sfrenato e così via ma eh, fondo appunto una prigione una prigione dorata la stanza propos- del
0: vampiro ricordato ovviamente. esatto sì, sì, e a proposito vampiri.
2: di quest'attico così lussuoso ma diciamo come appunto visto come gabbia secondo me è da sottolineare il lavoro strepitoso che è fatto anche su costumi e, e scenografie curati da una sua collaboratrice eh, storica nonché sua moglie Catherine Martin eh, con cui ha collaborato per la stragrande maggioranza dei suoi film, se non erro, sì, da, sì. dal dall'esordio. Da Sono dalle... conosciuti,
0: mi sembra, esatto, con set esatto, di Bol-ru. Esatto,
2: esatto, che qui forse vedremo in corsa lei, appunto, la Catherine, per un altro Oscar, nel senso che lei già ne ha vinti due per Moon Rouge, poi ne ha vinti due per il grande Gatsby, sia per i costumi che per le scenografie e eh, anche in questo caso secondo me il lavoro che ha fatto è veramente, veramente regio parlando dei costumi ad esempio c'è una aderenza anche eh, storica chiaramente, eh, chiaramente poi lo vediamo anche eh, dalle immagini del repertorio questa eh, negli anni all'inizio della carriera vediamo Elvis come si accennava prima vestito molto eh, in modo androgino, esatto, androgino con questi completi, ro- con questo completo rosa, la camicia di pizzo poi più avanti lo vediamo negli anni 60 con, eh, con eh, una sorta di completo di pelle o vestito di, totalmente di bianco e nell'ultima fase della, della sua carriera con questi completi con una sorta di, di mantellino, quasi, quasi delle ali. Tutti e... con questi
0: gioielli sberlucicanti. Esatto, esatto.
2: Molto, molto vistosi. Sfavillanti. Esatto e secondo me il lavoro sui costumi è veramente meraviglioso. È
0: straordinario sono, sono molto d'accordo, così come quello sulle Scenografie di cui abbiamo appena parlato il la, la sala dove si esibisce con la band con, la, con l'orchestra più che con la band Las Vegas è molto molto oh, sì, interessante. C'è un'attenzione
1: quasi filologica eh, in questo caso, forse meno forse è una scenografia e sono dei costumi meno creativi rispetto magari al lavoro no, certo. fatto dalla Martin su Grande Gatsby o, o Muller. Rouge, Rouge però ugualmente c'è, una, c'è un lavoro scenografico impressionante, veramente impressionante, Cioè, veramente un film in cui infatti come dire, si vedono i soldi ecco, cioè, <ride> si vede che sono stati spesi molti esatto. soldi e c'è un lavoro, tra l'altro poi sicuramente ci sarà stato utilizzo di tecnologie digitali, green screen indubbiamente per ricreare parte dei set ma è tutto molto reale con non è mai plasticoso ecco eh, anche solitamente
0: trucco. Lurman rende la sua CGI abbastanza plastico, penso intenzionalmente in realtà per sì, dare sì, questo è idea il grande, Gatsby, esatto. il grande
1: Gatsby, cioè New York è finta. È, pal- è
0: palesemente finta. qui invece non lo fa no, è vero, è perché vero. l'idea è eh, più realistica, secondo sì, me sì,
1: No, proprio un altro, un altro concept un altro concept del film
0: che si vede anche sul finale proprio le ultime inquadrature che sono immagini di repertorio, no Jacopo?
1: assolutamente sì, il film si chiude appunto proprio con immagini di, immagini di repertorio legate proprio in particolare al, al, all'ultimo, all'ultimo concerto, all'ultima, all'ultima esibizione che dicevamo, di cui dicevamo prima eh, di, di Elvis eh, poco prima della, della sua morte e e, e sì, e devo dire che mi ha, anche, anche da questo punto di vista mi ha, mi ha convinto molto perché poi lui di nuovo fonde le, queste immagini di repertorio con ad esempio eh, i flashback legati ad esempio all'Elvis bambino e così via e c'è anche, mi, sp- mi pare sia veramente una delle ultime frasi del film, appunto un... Citazione diciamo, di Elvis, appunto, in cui egli diceva di aver in qualche modo eh, coronato i suoi sogni cento volte. Ogni I suoi volta... sogni e così via, e poi del fatto che sostanzialmente la sua vita non avrebbe potuto esistere senza, senza il canto, senza la musica e così via. E quindi lui continua a cantare e così via. E quindi eh, anche questo, questo finale, devo dire, mi ha, mi ha molto emozionato. E ripeto, per un personaggio che, ad esempio, tu Alessandro sei veramente un fan. Beh, io, ovviamente, mi piacciono molto le canzoni di Elvis Presley, ma non passo la mia giornata ad ascoltare Elvis Presley. Invece lui veramente è un po' la colonna sonora della tua vita Quindi tu lo ami molto Io
0: ho la mia trinità musicale Che è Elvis, Bob Dylan E la loro fusione Bruce Springsteen Ecco
1: Eh, Invece io appunto che non sono così legato Anche proprio da un punto di vista emotivo e sentimentale Alla figura di Elvis devo dire che Dopo questo film, ripeto, non ho capito molto di più della sua vita, ma ho capito molto di più del suo personaggio, della sua e importanza di... in termini musicali, in termini musicali e proprio un po' in termini di, come dire, di cultura pop. Ecco, e devo dire che l'ho trovato un finale emozionante, travolgente.
0: Prima di chiudere, mh, volevo commentare questa cosa delle immagini di repertorio perché molto spesso, secondo me, questo espedienza delle immagini di repertorio alla fine dei biopic con le didascalie è una cosa un po' facilona un po' cheap Beh. mentre in questo caso io ho proprio percepito l'amore di, di Lurman per, per Elvis nel senso che ha voluto mettere queste immagini come una sorta di tributo secondo me è
2: tutto un grande omaggio certo
1: e
0: sì. quindi sì
1: sì un po' quello che dicevamo prima cioè lui veramente è riuscito a fare un film così colto così raffinato su Elvis proprio perché secondo me è un grande amante di Elvis è l'amore di Norman per Elvis eh, emerge veramente da ogni fotogramma secondo
0: me era il regista giusto per fare un film su Elvis secondo me con questo suo stile assolutamente sono d'accordo quindi chiuderei chiedendovi una domanda retorica nel senso il film vi ha convinto
2: Eh, dopo aver registrato l'episodio ancora di più
1: Ah, sì, a me devo dire che sono uscito nella sala come, decisamente soddisfatto anche, direi ben oltre, le aspettative da non amante, come dire, da non veneratore di, di, di Buzz Lerman, eh, però, però devo dire che più ci ripenso, più penso che sia veramente un grande film. Concordo.
0: Quindi consigliamo a tutti di andare a vedere questo film. Ah, se arrivate alla fine di questo podcast avete già visto il film, quindi <ride> è inutile. Io da grande amante di Buzz Lerman e da grande amante di Elvis sono rimasto veramente, veramente soddisfatto. Ciò detto, ringrazio Anna, la nostra ospite. Grazie a voi. Ringrazio Jacopo per questa bellissima chiacchierata che abbiamo fatto.
1: Ciao a tutti e grazie a te Alessandro.
0: Vi ricordo che potete seguire Frames dappertutto, Instagram, Twitter, TikTok, Twitch, Letterbox, uh, YouTube, sul nostro sito. Esattamente, framesino.com. Vi annunciamo che questi saranno gli ultimi episodi prima della pausa estiva, ma vi aggiorneremo poi meglio. Andate ad ascoltare nel mente tutti gli altri nostri episodi per non sentire la nostra mancanza. Vi saluto, bacioni.